0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, Jesus hat seinen Zuhörern einmal gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. In Matthäus 6, 33, mitten in der gewaltigen Bergpredigt, macht Jesus diesen Ausspruch. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und mit diesem Ausspruch macht Jesus einen Anspruch Gottes deutlich, der sich eigentlich in der gesamten Heiligen Schrift entfaltet. Nämlich der Anspruch, dass Gott es nicht akzeptiert, dass Gott es nicht hinnimmt, die zweite Geige zu spielen. Gott will der Erste sein in unserem Leben. Gott zuerst, sein Reich zuerst, seine Gerechtigkeit zuerst. Das ist das, was Jesus hier deutlich macht. Hey, führ dir mal Folgendes vor Augen. Wenn du bei dir im Ort im Lidl einkaufen gehst, dann hast du ungefähr 50.000 Produkte zur Auswahl. Also wenn du zum Beispiel vor dem Tiefkühlfach stehst und dir diese Tiefkühlpizza anschaust, dann kannst du schon verzweifeln vor lauter Auswahl. Ich habe mal nachgeschaut, in Deutschland werden pro Jahr über 340.000 Tonnen Tiefkühlpizza hergestellt. Das ist schon heftig. Wenn du dir einen Film oder eine Serie bei Netflix anschauen möchtest, dann stehen dir sage und schreibe 2768 Filme und 1339 Serien zur Verfügung. Wenn du dir einen Song bei Spotify anhören möchtest, dann stehen dir 39.857.211 Lieder zur Auswahl. Hey, und wenn du dir bei Amazon etwas bestellen möchtest, dann kannst du wählen aus 445 Millionen 6801 Produkten. Da kann man schon mal verzweifeln, ne? Gib mal Kugelschreiber bei Amazon ein. Da hast du über 50.000 Produkte zur Auswahl. Gib mal Klobürste bei Amazon ein. Da hast du über 1000 Produkte zur Auswahl. Was will ich uns sagen? Wir müssen die Dinge in unserem Leben priorisieren und Entscheidungen treffen. Stimmt das? Und zwar nicht nur in der Frage, welche Pizza will ich essen oder welche Klobürste will ich irgendwie in meinem Bad gebrauchen, sondern wir müssen auch Prioritäten setzen und Entscheidungen treffen bei den Top-Fragen unseres Lebens. Was ist mein höchstes Gut? Was ist mein erstes Ziel? Was ist das wichtigste Anliegen in meinem Leben? Wofür lebe ich? Wofür stehe ich morgens auf und wofür gebe ich mein Bestes? Wer oder was ist die Nummer eins in meinem Leben? Ich behaupte heute Morgen, dass wir alle auf irgendeine Weise diese Fragen für uns beantworten. In dem, wie wir leben, in dem, wie wir glauben, in dem, wie wir handeln. Und der Anspruch, den Gott an uns Menschen hat, ist, ich will diese Nummer eins sein. Ich will an der ersten Stelle eures Lebens stehen. Gebt mir ein paar Minuten für eine kleine Bibelarbeit. Wenn wir ins Alte Testament eintauchen, dann sehen wir, wie sich dieses Prinzip auf unterschiedlichste Art und Weise entfaltet. Zum Beispiel gibt es ein Gebot, was sich unter dem Gesetz des Mose äh, entfaltet. In 2. Mose 13, Vers 2 spricht Gott. Weit mir alle erstgeborenen Söhne der Israeliten und jedes erstgeborene männliche Tier, sie gehören mir. Sprich Gott, ja möglicherweise ist das alte Testament mit seiner Zeit, seiner Kultur, mit seinen Bräuchen ein bisschen weit weg. Aber was unterm Strich die Aussage ist, hey von dem, was euch wichtig ist, was euch wertvoll ist, will ich das Erste und das Beste haben, sprich Gott. Oder in 2. Mose 23, Vers 19, bringt das Beste von den ersten Erträgen der Ernte in das Haus des Herrn, eures Gottes. In den Sprüchen wird es so formuliert, Sprüche 3, Vers 9, Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm was? Das Beste, was dein Land hervorbringt. Also im Alten Testament ist das schon vorgezeichnet, was Jesus durch seinen Ausspruch auf den Punkt bringt. Und ich will dir sagen, Gott will nicht und Gott kann nicht die zweite Geige in deinem Leben spielen. Jetzt sagst du ja, es ist immer schwierig, lieber Pastor, ähm, einen Satz zu beginnen mit Gott kann nicht. Ha, hast du gewusst, dass Gott einige Dinge nicht kann? Gott Gott kann nicht lügen. Ja, warum? Weil er die Wahrheit ist. Gott kann seine Versprechen nicht brechen. Ja, warum? Weil weil er die Treue ist. Gott kann sich nicht entwickeln und sich verbessern. Ja, warum? Weil er schon die Vollkommenheit ist. Und Gott kann nicht an zweiter Stelle stehen. Warum? Ja, weil er der Erste ist. Er ist der Erste. Er kann nicht verleugnen, wer er ist. In Jesaja 44, Vers 6 spricht Gott, ich bin der Erste und der Letzte. Es gibt keinen anderen Gott. In der Offenbarung wird gesagt, Gott ist der Anfang und das Ende. Er ist derjenige, der schon vor Grundlegung der Welt war und der in Ewigkeit sein wird. Und es ist nicht möglich für ihn, dass er sich selbst in dem, wer er ist, verleugnet. Und wenn ich dich mal konfrontieren darf, mein lieber Zuhörer, ich sage dir, entweder Gott ist in deinem Leben an erster Stelle oder er ist vielleicht gar nicht in deinem Leben. Denk mal drüber nach, lass dich ein bisschen provozieren von mir. Wenn Jesus also sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch das alles zufallen. Dann macht Jesus damit deutlich, wenn Gott die Nummer eins ist, kommt alles andere im, Le im Leben an seinen Platz. Wenn diese Ordnung stimmt, dann gerät nichts wieder in Unordnung. Aber wenn, wenn, du musst Gott an erste Stelle setzen und Jesus ja entfaltet ja diesen Satz im Kontext von Besitz und Geld. Ja, also in Matthäus 6, Vers 19 spricht Jesus, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde. Vers 20 sagt er, sammelt eure Reichtümer im Himmel. Und in Vers 21 bringt er es auf den Punkt, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Also Jesus macht deutlich, unsere Finanzen, unser Geld, unser Besitz ist zweifellos mit unserem Herz eng verknüpft. Und manchmal ist es so bei uns in der Gesellschaft, wir definieren das, wer wir sind, über das, was wir haben. Das macht Gott nicht. Gott definiert das, wer wir sind, über das, wer wir sind. Tief in unserem Herzen. Dein Trachten... Dein Trachten, also Jesus spricht hier nicht von den Trachten des Münchner Oktoberfestes. Okay, wir müssen dieses Wort vielleicht ein bisschen erklären. Dein Trachten, das ist das ist dein Wollen, dein Fühlen und dein Denken. Das ist das, wer du im Kern deiner Persönlichkeit bist, soll zuallererst auf Jesus ausgerichtet sein. Dein Herz soll Jesus gehören. Und ich will dir mal drei Fragen stellen, um dein Herz so ein bisschen zu entlarven und zu challengen. Bist du bereit für die erste Frage? Meine erste Frage für dich und für dein Herz lautet folgendermaßen. Bist du reich? Würdest du für dich sagen, dass du reich bist? Hier ein paar Statistiken. Man schätzt, dass die reichsten 1% der Deutschen ein Drittel des deutschen Vermögens besitzen. Lass dir das mal kurz im Herzen oder auf der Zunge zergehen. Ein Prozent der Deutschen besitzen ungefähr ein Drittel des deutschen Vermögens. Das ist schon heftig, oder? Man schätzt, dass ein Prozent der Weltbevölkerung ungefähr 40 Prozent des weltweiten Vermögens in der Hand hält. Schon krass, ne? Alles schreit danach, zu sagen, Gott, das ist einfach unfair und ungerecht. Aber jetzt sage ich dir was. Wenn du ein Jahreseinkommen von mindestens 26.000 Euro hast, dann gehörst du zu diesen 1%. Und das betrifft fast uns alle. Wir leben in einem Kontext, wo wir unfassbar reich beschenkt sind. Spricht mit den Leuten, die jetzt im Februar auf den Philippinen gewesen sind. Zwei Wochen Manila, ich war mit dabei, ein großartiger Arbeits- und Missionseinsatz. Aber wenn man das Elend dort sieht, das bringt ganz, ganz viel wieder zurecht. Wir haben einen Gottesdienst veranstaltet, mitten in den Slums von Manila, wirklich bei den Ärmsten, der Armen, neben mir stand ein kleiner Junge, abgemagert. Der hat sich so ein dünnes Fischlein aus einem verölten und verdreckten Wasser herausgenommen und hat angefangen, darauf rumzukauen. Und er hat diesen Fisch immer wieder ausgespuckt und immer wieder reingenommen in den Mund, damit er einfach etwas hat, worauf er kauen kann. Da rennen Kinder herum, die schnüffeln am Kleber, um den Hunger wegzubetäuben und wenn du das so siehst, du schämst dich für den Lebensstandard, den du genießt bei dir zu Hause im, im reichen äh, Deutschland. Das war heftig. Wenn, wenn du dir einen Gefallen tun möchtest, sei bei einem der nächsten Missionseinsätze, wo auch immer, mit dabei. Wenn du das siehst, das bringt ganz, ganz vieles zurecht. Das ordnet deine Perspektive wieder von der Perspektive Gottes auf diese Welt her. Das war sehr, sehr wertvoll. Ich will mal Reichtum folgendermaßen definieren. Wer ohne Hunger gestern Abend ins Bett gegangen ist, ist unfassbar reich. Wer zu Hause fließend Wasser hat, wir haben in Manila zwei Wochen lang nur unter kaltem Wasser geduscht. War auch eine gute Erfahrung. Wer zu Hause fließend Wasser hat, ist unfassbar reich. Wer heute Morgen zwischen zwei Paar Schuhen wählen konnte, ist unfassbar reich. Bist du reich? Wie denkst du eigentlich über den Reichtum deines Lebens? Meine zweite Frage an dich lautet, bist du genügsam? Genügsamkeit heißt, ich kann auch mit wenigen mit wenigem in meinem Leben zufrieden sein, weil ich weiß, dass Reichtum nicht aus materiellem Besitz kommt. Paulus schreibt an Timotheus, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Hey. Freunde, viel Geld ist schön, aber niemand lebt davon, dass er viel Geld hat. Ist euch das schon mal aufgefallen? Die wirklich wichtigen Dinge im Leben kann man mit Geld nicht kaufen. Freude, Lebenssinn, Gesundheit, Familie, Charakter, das Himmelreich, das kriegst du mit Geld nicht erworben. Die wichtigen Dinge im Leben haben mit Geld nichts zu tun. Lebensmittel sind schön und gut, aber am Ende sind das Mittel zum Leben. Was wir brauchen, sind nicht mehr Lebensmittel, wir brauchen mehr Gott und zwar an der ersten Stelle. Denn er ist nicht nur ein Lebensmittel, er ist das Leben selbst. Das muss in unser Herz rein und das wird ganz, ganz viel in Ordnung bringen. Denn wir werden entdecken, mit Gott in unserem Leben kann das wenige viel werden. Gott ist ein Profi darin, aus wenigem viel zu machen. Da ist der, da ist der, 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 der feige Gideon mit seinen 300 Soldaten plus Gott mehr als 135.000 medianitische Feinde. Da ist der Teenie-Junge David mit fünf Kieselsteinen plus Gott. Das ist mehr als der drei Meter große Goliath. Da sind diese fünf Brote und zwei Fische plus Jesus. Das sind so viel mehr als 5000 hungrige Mägen. Das sind 90 Prozent deines Monatsgehaltes plus Gott. So viel mehr als 100% Prozent deines Einkommens. Das müssen wir verstehen. Sind wir bereit, mit Wenigem zufrieden zu sein, weil wir wissen, dass Gott aus dem Wenigen unseres Lebens viel machen kann? Und eine dritte Frage, die dich challengen und konfrontieren wird. Bist du großzügig? Wenn du reich bist, wenn du es gelernt hast, genügsam zu sein, kannst du nicht anders, als großzügig zu sein. Möglicherweise hast du schon mal den Namen John Wesley gehört, ein Erweckungsprediger aus dem 18. Jahrhundert. Der hat eine legendäre Predigt gehalten. Er hat über Geld gesprochen, über das Geben. Und er hat drei Punkte gemacht. Sein erster Punkt war, verdiene so viel du kannst. Guter Punkt, oder? Der zweite Punkt war, spare so viel du kannst. Und der dritte Punkt war, gib so viel du kannst. Und die Predigt ist deshalb so legendär geworden, weil der John Wesley hatte einen sehr reichen Zuhörer in seiner Menge sitzen und man sagt über diesen Zuhörer, der ist bei den ersten beiden Punkten in Verzückung geraten. Verdiene so viel du kannst, Halleluja, spare so viel du kannst, da bin ich am Start. Und als dann John Wesley den Punkt drei entfaltet hat, gib so viel du kannst, da soll dieser reiche Zuhörer gesagt haben, jetzt hat er alles versaut. Ja, natürlich, Großzügigkeit konfrontiert unser Herz. Und wir sind von Anfang an nicht großzügig. Wir sind nicht von Anfang an Geber. Wir sind von Anfang an Nehmer. Wir als Babys, wir haben nur genommen. Wir hatten überhaupt keinen Beitrag zu geben. Und viele von uns kriegen das auch im Erwachsenenalter nicht raus. Alles, was sie fragen ist, was kann mir das Leben geben? Was kann mir die Welt geben? Was kann mir Gott geben? Aber jetzt dreh den Spieß doch mal um. Was hast du denn zu geben? Was hast du Gott zu geben? Was hast du der Welt zu geben? Was hast du dem Leben zu geben? Und so kann dieses Prinzip Gott zuerst ganz, ganz praktisch sein in deinem Leben. Der Monat fängt an. In der Regel ordnest du das Ganze Jahr so. Okay, ich brauche ein, brauch ein bisschen mehr für meine Miete. Ist wichtig, sonst kann ich nicht leben. Aber dann brauche ich ein bisschen was, um, um, um Essen einzukaufen. Hygieneartikel, Klamotten, ganz, ganz wichtig. Dann, äh, ich, ich brauche Geld für die Versicherung in meinem Leben, ganz wichtig. Wir Deutschen sind versichert gegen alles, für alles. Dann, ähm, ich muss mein Auto bezahlen, das muss getankt werden, auch ganz, ganz wichtig. Ähm, dann muss ich ein bisschen was zur Seite legen für den nächsten Sommerurlaub, ist auch wichtig. Jetzt bleibt aber nicht mehr ganz so viel und jetzt kommt es drauf an. Ähm, ja, das Sky Abo, Männer. Das brauchen wir. Überlebenswichtig, gerade jetzt in der Phase von Werder Bremen. Wir müssen beten und fasten, was das Zeug hält. Sky-Abo kann man nicht aufgeben. Netflix? Ne, unaufgebbar. Unaufgebbar. Das neue iPhone 11 Pro? Ja, das braucht man auch. Wenn man jemand sein will in dieser Welt, ja, das braucht man am Start. Und so gehen wir das Ganze durch und am Ende merken wir, pff, da bleiben noch ein paar Krümel übrig. Aber unser schlechtes, frommes Gewissen quält uns. Und dann denken wir, okay Gott, du kriegst auch noch ein bisschen was. Und mein Patenkind in Äthiopien hat auch noch ein bisschen was verdient. Na ja gut, Gott, ich muss mal so rechnen und dann schaue ich, was übrig bleibt. Na, also unsere Mentalität ist oft für uns das Beste, für Gott die Reste. Ja, und weil wir äh, von, von, dem, von den Finanzen her nichts mehr geben können, denken wir, naja gut, wir haben zu Hause noch ein altes, gämmeliges Sofa. Das wollten wir eh loswerden. Ich frage mal in der Kinderkirche nach, die können das dort bestimmt gebrauchen. Und dann bringen wir den Rest, der für uns nicht mehr ausreicht, ins Haus Gottes. Und so funktioniert es nicht. Und dann fragen wir uns, wo bleibt der Segen? Gott, warum machst du die Schleusen des Himmels nicht auf? Ja, wenn du mit so einer Mentalität unterwegs bist, was soll Gott denn da segnen? Das Wort Gottes dreht das Prinzip um. Und sagt, der Monat beginnt und jetzt kommt ein großer Batzen, der gehört Gott. Ist unverhandelbar. Es gehört mir, sagt Gott. Gott, du kriegst das Erste und das Beste. Und für den Rest vertraue ich dir. Das ist Wandeln im Glauben. Ich vertraue dir, dass du das Wenige, was mir jetzt noch bleibt, dass du das zu vielem machen kannst. Du kannst das multiplizieren. Du kannst mehr daraus machen. So kann das Ganze ganz praktisch aussehen. Übrigens nicht nur in Bezug auf unser Geld. Auch in Bezug auf unsere Zeit. Wenn du morgens aufstehst, wem gehört denn die beste Zeit deines Tages? Habt ihr gewusst, dass der Sonntag ursprünglich der erste Tag der Woche ist? Warum haben die Christen am Sonntag Gottesdienst gefeiert? Weil das der erste Tag der Woche war. Wir haben das irgendwie vercheckt. Wir haben den Kalender umgedreht und haben Sonntag zum letzten Tag erklärt. Nein, es ist heute der erste Tag der Woche. Und wir sind hier, weil Gott den ersten Tag der Woche gehört, dass es sein Tag ist. Was ist mit deinen Talenten? Was ist mit deinen Gaben? Was ist mit den Stärken, die Gott dir gegeben hat? Wo setzt du die zuerst ein? Hey, wenn wir hier in diesen Wochen über Großzügigkeit sprechen, sind all diese Dinge gemeint. Es geht um unser Herz. Und ich möchte zum Abschluss kommen. Ich will dieses Gebot aus 2. Mose 13, will ich nochmal aufgreifen. Wo Gott spricht, Weit mir eure erstgeborenen Söhne und alle erstgeborenen Tiere. Schaut mal, in 2. Mose 13, Vers 1, 13 entfaltet sich dieses Gebot etwas weiter. Folgenden Background müssen wir wissen. Im Alten Testament gab es reine Tiere und unreine Tiere, die von Gott her als rein oder unrein erklärt worden sind. Und nun war das so, wenn du von deinem unreinen Tier eine Erstgeburt bekommen hast, zum Beispiel ein Esel, das ist ein unreines Tier gewesen, wenn dein Esel eine Erstgeburt hervorgebracht hat, musste diese Erstgeburt, die ja unrein war, durch ein reines Tier ausgelöst oder losgekauft oder erlöst werden. Schaut mal, was hier steht. Jeden erstgeborenen männlichen Esel sollt ihr mit einem Lamm loskaufen. Lamm, ein reines Tier. Wenn ihr ihn jedoch nicht loskaufen wollt, müsst ihr ihm das Genick brechen. Sprich, keine Erlösung, Genickbruch. Eure erstgeborenen Söhne dagegen müsst ihr loskaufen. Es ist, es ist, irgendwie ist das sperrig für uns oder ist so lang her. Aber was hier deutlich wird ist, unreines Leben besteht nur dann, wenn reines Leben dafür gestorben ist. Unreines Leben besteht nur dann, wenn reines Leben dafür gestorben ist. Lasst uns das mal in einer geistlichen Perspektive aus, auf uns übertragen. Ja, wie sind wir denn von Geburt an? Was sagt die Bibel über uns? Nichts weiter als Sünder. Böse im Herzen, getrennt von Gott. Unrein, von Geburt an. Aber, Freunde, und das ist das Evangelium, unreines Leben darf bestehen. Warum? Weil reines Leben dafür gestorben ist. Wir sind hier im Kern des Evangeliums. Deswegen kann Johannes der Täufer sagen, als er Jesus kommen sieht, seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Spricht der Johannes der Täufer über Jesus. Da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Hey, zieht ihr zieh das rein. Jesus ist die Erstlingsgabe Gottes an uns. Gott hat das Erste und Beste für uns, für dich und für mich weggegeben. Wir sind hier im Kern des Evangeliums. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der durch und durch großzügig ist, der gerne gibt, der bereit war, bis in den Tod zu gehen, damit wir leben dürfen. Und wenn ihr noch ein bisschen Kraft habt, dann ein letzter Bibelfers. 2. Mose 13, Abvers 14. Schaut mal, was Gott dort weiterhin spricht. Wenn eure Söhne euch später fragen werden, was bedeutet dieser Brauch? Dann sollt ihr ihnen antworten: Mit großer Macht hat der Herr uns damals aus der Sklaverei in Ägypten geführt. Der Pharao wollte uns nicht ziehen lassen, deshalb tötete der Herr alle männlichen Erstgeburten der Ägypter und ihrer Tiere. Und darum opfern wir jetzt alle erstgeborenen männlichen Tiere dem Herrn und die erstgeborenen Söhne kaufen wir los. Dieser Brauch soll euch, das sagen die Eltern zu den Kindern, dieser Brauch soll euch wie ein Zeichen auf eurer Hand oder an eurer Stirn daran erinnern, denn der Herr hat uns mit großer Macht aus Ägypten geführt. Wisst ihr, wovon ich träume? Dass meine Kinder groß werden, dass sie mich anschauen und mich irgendwann fragen, Papa, was machst du da? Was machst du da? Du fährst jeden Sonntag in die Kirche Du, du opferst deine Gaben und deine Kraft für das Reich Gottes. Da kommt was rein, wir stehen am Anfang des Monats und was du machst, du tätigst eine Überweisung, hinein in die Kirche, rauf auf das Baukonto, rüber auf die Philippinen, was ist mit dir los? Und dann werde ich irgendwann sagen, mein Junge, hör mir mal zu, damals hat mein Gott mich mit großer Macht aus Ägypten herausgeführt. Einst war ich gefangen in der Sklaverei, aber mein Gott hat mich herausgeführt, weil er sein Erstbestes für mich gegeben hat. Wer bin ich, dass ich ihm mein Bestes vorenthalte? Es gibt ein Warum hinter dem Geben, hier im Alten Testament schon verankert und auch im Neuen Testament wieder aufgenommen. Das Ding ist nicht, die Kirche will deine Kohle. Das Ding ist nicht, unser Ziel ist, die Spendeneinnahmen hochzutreiben. Nein, Gott will dein Herz Und weil er großzügig ist, sollst du, soll ich großzügig sein. Wenn wir das einmal verstehen, das, das stellt, unser, das stellt unseren, unseren Lebensstil auf den Kopf. Und wir kommen in einen Segen hinein, der war vorher nicht da. Weil Gott lässt sich nicht lumpen. Wenn wir anfangen, nach seinen Wahrheiten zu leben, er lässt den Segen fließen. Er lässt den Segen fließen. Ich weiß, ich bin mir sicher, dass viele von euch, die heute hier sind, haben genau das ganz praktisch erlebt weil sie großzügig gegeben haben, kam der Segen Gottes. Unerwartet. Plötzlich, da war er da. Habt ihr Versorgung erlebt? Hat Gott sich gekümmert? Und wir als Kirche wollen genau das erleben, dass die Wahrheiten und Prinzipien des Wortes Gottes zu einer festen Realität, zu einem festen Bestandteil unseres Lebens werden. Vielleicht können wir miteinander aufstehen und ich würde die Band einladen, uns zu führen in den Lobpreis, dass wir Gott eine Antwort geben auf sein Wort. Gott, danke, dass du heute zu uns sprichst, Herr. Und dass du unser Herz konfrontierst, die Haltung in unserem Herzen und dass du sie zurechtbringst. Gott, und wir wollen das zulassen. Wir machen unsere Herzen auf und laden dich ein. Wirke du dort hinein, in Jesu Namen. Hier stehen wir, Herr, und wir sagen dir, danke Gott, dass du deinen Sohn nicht verschont hast, sondern du hast ihn dahin gegeben, du hast dein Bestes, dein Erstes gegeben, damit wir leben dürfen danke, Jesus, dass du, der du von Anfang an rein und perfekt gewesen bist, für uns gestorben bist, die wir von Anfang an unrein gewesen sind, unperfekt und sündig. Du hast uns erlöst, Herr. Und jetzt in diesem Moment, wir schauen auf das Kreuz. Und wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass das Kreuz alles wieder zurechtgebracht hat. Du hast unsere Sünde genommen, Herr, und du hast sie besiegt. Du hast den Tod besiegt. Du hast Sünde und Teufel und den Fluch unseres Lebens hast du besiegt, um uns in Segen hineinzuführen. Herr, wir machen uns auf. Wir wollen diesen Segen, den du für uns bereithältst, heute Morgen. So hilf uns, Herr, dass wir zuerst trachten nach deinem Reich und nach dem, was dir wichtig ist, nach deiner Gerechtigkeit, nach deinem Willen, Herr Jesus. Bring du unser Herz in Ordnung, heute, hier und jetzt und in den nächsten Wochen. Wir stehen vor dir, Herr, und wir beten dich an. Halleluja. Vielleicht können wir gemeinsam unsere Stimmen erheben und Gott groß machen. Komm, lass uns diesen Moment nehmen, wo Gott wirken will unter uns. Halleluja. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.